0: fundamentos, e nesses fundamentos nós estamos falando de um fundamento chamado oração e na semana, no domingo se você não ouviu, deveria ter ouvido, eu iniciei essa série de mensagens na igreja falando de Mateus capítulo 6 sim ou não? quando orares quem é que sabe de cor? quando orares entra no seu quarto e fecha que Fecha a porta E você vai orar a quem? Orarás ao seu Pai É melhor ainda, né? É pai Você vai orar ao seu pai que está em secreto E o seu pai que está em secreto vai fazer o quê? Esther Te peguei Ele vai te re Ele vai te re Recompensar a gente está difícil esse texto, tão pequenininho assim, olha só, essa é a base da última mensagem de domingo, e as células também estudaram, e eu falei rapidamente para poder introduzir esse tema aqui de oração, eu, eu não vou falar sobre esse texto, é claro, esse texto está dizendo de forma muito prática, Jesus está dizendo, você precisa orar, ore, entra no seu quarto, sinal de intimidade, quarto é local de intimidade, fecha a porta, ou seja, se desconecte do que está de fora, né, se coloque íntegro, integral em um ambiente de intimidade, você quer ter intimidade com Deus? Se jogue neste ambiente de intimidade, feche as portas, tire as distrações, ok? Isso é intimidade real, fazer orações automáticas e corridas, pode também pastor? Pode, mas não é esse o contexto de Mateus capítulo 6 muitas pessoas resumem, a sua prática de oração é, Deus abençoa o meu dia, estou almoçando, Jesus, obrigado pelo alimento, e eu vou dormir, Jesus, obrigado pelo meu dia, isso é lindo, mas é pouco, tem muito mais para você usufruir de Deus e do Pai, você vai orar o seu Pai, não é alguém distante, é alguém próximo, é o Pai eu quero te incentivar a você fazer isso, não é uma intimidade com qualquer um, não é uma intimidade livre como o mundo produz, é uma intimidade com o Pai, e Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, todo aquele, é, é, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima de Deus, deve ter certeza de que Ele é galardoador daqueles que o buscam um homem, uma mulher de intimidade, ele se aproxima de Deus, sabendo que vai rever, receber recompensa, galardão, recompensa, presente, amém ou não? Eu não sei se você gosta de presentes, talvez você não goste de presentes, tem pessoas que não gostam de presentes, o problema é de não gostar de presentes é seu, mas se você gosta de presentes, aproximar-se de Deus, te dá presentes, gostou? Não eu tentei ser mais leve que eu pudesse, eu enrolei, teve para dizer o que eu queria dizer, quem gosta de presente, você gosta de presente, você gosta de recompensas, você deveria orar mais, muito bem, eu não vou te julgar o tanto, não vou perguntar aqui quanto tempo você ora, não que você vai ficar se assim, sentindo exposto, mas eu quero te incentivar, e agora eu quero dizer, para poder começar a minha mensagem, efetivamente, Léo, eu ainda não tenho o tema não, mas daqui a pouco você, você é um cara bom de puxar os temas. Vai ouvindo a minha mensagem, daqui a pouco você solta um tema aí. A oração, a oração, é uma arma poderosíssima contra um dos maiores, se não o maior, mal do século. Agora você, eu peguei essa atenção agora? A oração. É, é, é a arma mais poderosa contra o maior mal do século Então antes de começar a responder O que, que se diz do maior mal dos últimos anos, dos séculos? Qual é o maior mal? Um dos maiores maus dos, dos últimos séculos, dos séculos do, do, do século passado com certeza foi Desse ano talvez mude Qual é? Segundo é, é, Wall Street Journal Qual que é o maior mal do século? Qual que é gente? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém já leu sobre isso? Nunca leu? Vocês são mais novos, né? Então vocês não leram ainda. O mal do século chama-se ansiedade. Um dos maiores maus do século. E dizem, isso é na minha época, tá? Quando terminou o século XXI, nós estamos no século 22? É sempre um a mais, né? Quando, nós estamos no 22, né? Século 22 agora, né? Nós estamos no 21 é 2000 né, é 2021, estamos no século XXI, no século XX, quando era 1900 alguma coisa, o século XX foi descoberto, era o maior mal do século, a ansiedade, e a oração queridos, é a maior arma contra a ansiedade, você já ficou ansioso? Você já sentiu ansiedade? Então eu quero ministrar a sua vida hoje, para que você possa, por meio da oração, aprender, vivenciar e vencer... Eu não sei vocês, queridos Deixa eu falar um pouco antes de continuar minha mensagem Eu não sei se vocês gostam de vencer Tem gente que gosta de vencer Tem gente que gosta de sofrer Ser humano é ser humano Tem gente que gosta de andar e patinar Numa história de vida Que vai gerando derrota após derrota Tem gente que gosta Eu não vou nem falar de série B que chegar, falando do Cruzeiro, e Eu sou cruzeirense, inclusive Tem gente que gosta de viver na série C E fica só ali no meio do jogo Eu, eu não caio nada, não cai para a série D, e não fico também entre os quatro melhores, que sobem para a série B, qual que é o meu trabalho? Ficar ali na meiuca, ganho uns joguinhos, perde outro, fico no meio, tem gente que é assim, tem seres humanos, pessoas, que não gostam de vencer, fica ali na meia. aí você chega e fala assim na igreja agora, olha, a oração é a maior arma contra a ansiedade, aí você fala assim, ah, é para os outros, eu vou continuar com a minha ansiedade, porque eu gosto de derrota, eu gosto de perder, eu gosto de ficar ruim, eu gosto de ficar ansioso, eu queria que você não ficasse assim essa noite, eu queria que você abrisse seu coração, para uma revelação da palavra, que possa mudar a sua vida, para sempre, a partir de hoje, nesse contexto, para sempre, mudar a sua forma de ver as coisas, a forma de agir, em meio à ansiedade, e antes de mais nada, antes do que, que você pense assim, mas a ansiedade é algo comum, na vida do ser humano, sim, a ansiedade, é algo comum na vida do ser humano, mas eu preciso dizer para você, segundo a Bíblia, a ansiedade é um intruso, na sua história, na sua existência, aí você fala assim, pastor, como é que você está tão corajoso hoje, falar isso, eu estou dizendo que ele é um intruso, porque a Bíblia diz, Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, não andem ansiosos, não fiquem inquietos, então ele é um intruso, porque se Deus dissesse assim, olha, não, calma, é, segura a onda, é, Vivencia um pouco Sente, é bom Não, Jesus falou assim, ó, não andem ansiosos Não, se, não sejam ansiosos por coisa alguma Mateus capítulo 6, se não me engano O apóstolo Paulo daqui a pouco quebrou a bíblia Filipenses 4, nem, não andei ansiosos Por coisa alguma Então eu preciso dizer que jovem Ansiedade é um intruso na sua vida Agora se você deseja que ele fique Você vai abrir a porta da sua casa E ele vai sentar na sua mesa Ansiedade e vai ceiar com você a maioria de nós, nenhum de nós pode é, governar no sentido de, você não pode impedir que a ansiedade bata na porta da sua casa, é quase impossível, ela vai bater na porta da sua casa, todos nós, eu inclusive, agora você pode impedir que ela entre na sua casa, senta na mesa, dorme no seu quarto, aí você vai orar a Deus, a ansiedade está no seu quarto, dizendo assim, olha, fica ansioso, preocupe-se, fique doido, fica, viva a base de remédio, você não dá conta, ansiedade, então eu estou dizendo aqui nessa noite irmão, jovem, que a oração, é uma arma poderosa, que vai te proteger da ansiedade, e eu vou dizer como, segundo a Bíblia, então eu quero que você anote, no papel, no seu celular, na sua cabeça, dá um jeito querido, Vão vencer isso, está na Bíblia, Vão vencer, eu preguei sobre a palavra e disse, se está escrito, então nós vamos vivenciar, se Jesus falou, então está valendo, eu disse isso há umas duas semanas atrás, toda palavra de Deus, escute, você que está notando, pode anotar, toda palavra de Deus está associada a poder de Deus, para cumprir a sua palavra, você já ouviu eu falando isso alguma vez? Eu falei aqui na igreja, você não deve ter vindo nos cursos, toda palavra de Deus, escrita, declarada, ela vem associada à palavra Poder de Deus para cumprir O que está escrito O que, que eu estou querendo dizer? Se Jesus falou, então tem poder associado Você tem que falar assim, ó, Jesus Se o Senhor falou, está falado Eu vou vivenciar isso, amém? Estamos todos juntos aqui? Então vamos começar o um ensino aqui agora Prático, abra sua Bíblia em Filipenses Capítulo 4 Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 Fica, fica atento porque quando você achar que eu comecei, eu já vou terminar, porque eu quero ser bem prático aqui, Filipenses 4, 6 e 7, eu vou esperar todo mundo, Que eu quero todo mundo lendo aqui, para, para, para que isso, para isso mudar a sua vida, essa palavra seja, revelação no seu coração, e você possa utilizá-la, para vencer, né, a ansiedade, muito bem, Filipenses capítulo 4 verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, verso 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, amém queridos? Eu vou falar um pouquinho dos 6 e depois eu vou falar um pouquinho do 7, a primeira coisa que eu quero falar do 6, é que é uma ordem de Deus, não andeis, é imperativo, do subjuntivo, do futuro, do pretérito, andeis, ansioso por coisa alguma, está claro? Não andeis ansiosos, ele, tá, ele, ele não está te aconselhando não queridos. está dando uma ordem para você, está dizendo assim, o apóstolo Paulo falou, para de ficar ansioso, e ele dá uma regra, qual é a regra que ele coloca? Ele fala assim, olha, antes de você ficar ansioso, faça conhecido de Deus as vossas petições, o que está passando na sua cabeça, o, que está sendo, o, o sentimento está sendo gerado no seu coração, ele está dizendo o seguinte, pega isso e coloca diante do Senhor, gente uma salva de palmas para a Rebeca Rocha, acabou de chegar na igreja, uma salva de palmas para a Rebeca Rocha, seja muito bem vinda Rebeca Rocha, muito bem vinda, antes tarde do que nunca querida, né? que bom estar aí, estou brincando com você Rebeca, eu tenho certeza que era importante, Filipenses capítulo 4 verso 6, não andeis, sejam conhecidas de Deus, você escutou aqui? volta aqui que eu brinquei, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, escute o que eu vou dizer, tudo o que você não coloca para Deus, grava aí, anota isso aí olha, tudo que você não coloca para Deus, não entrega para Deus, Pode tomar proporções Dentro do seu coração Erradas Eu vou repetir isso aqui Tudo aquilo que você não entrega para Deus E fica só com você Só com o seu pensamento Só com o seu sentimento E você não entregou para Deus Você não fez conhecido de Deus O que está aqui e aqui Isso que está aqui e aqui Pode tomar proporções exageradas dentro de você porque está com você, e não está com Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui, que o Deraldo ministrou sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 15 fala, que Ele morreu por todos, de tal forma que aqueles que vivam, não vivam mais por si mesmo, mas vivam por meio daquele que o salvou, É 2 Coríntios 5, 15 e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu, o Deraldo ministrou aqui, a sua vida não é sua, se você não entendeu isso, você ainda não entendeu a mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo é, Ele morreu por todos, você já não é mais seu, se você não é seu querido, o seu futuro não é seu, as suas coisas não são suas, e nem as preocupações são suas, devem continuar com você, se você não é seu, nada que você faz ou tem é seu, então você deve entregar, e se você não entrega, eu disse aqui, estou repetindo, pode gerar proporções, proporções exageradas, erradas no seu coração, a oração de entrega, eu chamo de apresentar para Deus como uma oração de entrega, fazer orações e súplicas por algo que está eu, que eu, que passando aqui aqui, eu chamo de oração de entrega, ok querido? Repita comigo, oração de entrega. Eu estou falando nessa noite da oração de entrega, amém? Oração de entrega, é o que eu estou falando hoje à noite? Oração de entrega. Se eu tenho uma oração de entrega, eu estou dizendo, Jesus, participa desse processo. Entra nessa história. Vivencia isso para mim. E por que, que é importante a oração de entrega nesse contexto? Ela te ajuda a ajustar as medidas de Deus. Ela te ajuda a alinhar o seu coração ao coração de Deus, ela te ajuda a, a ver como Deus vê, a entender como Deus entende, ela te ajuda a, a ajustar as suas expectativas, porque por trás de tudo, a ansiedade é uma sensação de você ter vontade de controlar o futuro, ou o medo de você não ter capacidade de controlar o seu futuro, porque a ansiedade não tem a ver com o passado, a ansiedade é sempre o futuro, sim ou não? Então, a, o, o medo de não controlar o futuro, ou o, o receio de que o futuro vai acontecer, diferente do seu, gera ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se não acontecer? Então, a ansiedade sempre te leva a pensar sobre o futuro incerto, e gera medo no seu coração. Então, a Bíblia está dizendo, que você precisa orar e entregar para Deus. Eu estou dizendo que a oração de entrega, te, ajusta, te ajuda a alinhar as expectativas... Ele acalma o seu coração Ele alinha você a, a, a Deus Outra coisa A oração de entrega Ela expressa uma coisa muito poderosa Eu chamo de dependência A oração de entrega Por trás da oração de entrega Por trás de alguém que aprendeu esse segredo De entregar para Deus E é um segredo extraordinário Está a dependência Eu preciso dizer nessa noite, jovem Que Jesus ama um coração dependente Ele ama Ele ama ele ama ver você apresentando a sua dependência para ele, olha Jesus eu, eu não consigo, olha Deus eu, eu sou fraco, olha pai eu, eu acho que eu não vou conseguir, mas o Senhor vai, eu vou junto, nós vamos conseguir junto, dependência, eu preciso do Senhor, Deus ama alguém que age, e, e por trás do dependente está o humilde, né? a humildade também, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, Ele favorece o humilde, amém queridos, isso tudo está ligado à oração de entrega aí, eu te per, aí você pode perguntar mas pastor, vamos falar agora então não, não de notícia ruim vamos falar de cenários que o meu coração e mente projetam, você, você tem imaginação fértil, levanta a mão, tem você projeta as coisas na sua cabeça, sim ou não levanta a mão, projeta você fica pensando no futuro, não é isso mesmo, não é normal isso, louvado seja Deus seja grato a Deus por isso, está vivo quem, tá, quem não está vivo que não sonha você sonha, você projeta, você imagina, isso é, de, isso é cérebro, isso é capacidade sua de criar na sua mente, beleza? Pastor, posso criar cenários na, na minha mente? Cenários do futuro? Sim, porém, ok? Sim, porém, deixa eu dar uns poréns para você, dois poréns, o primeiro porém é que, se você cria o cenário na sua mente, e fica pensando você e você, você e seus amigos, você e seus parentes, e você não faz a oração de entrega do cenário construído, a primeira coisa que eu falei é que você pode estar desalinhado, mas a mais importante, se você não entregar para Deus, você não vai ser habilitado, dentro da criação do seu cenário, você não vai ser habilitado por Deus para que você possa viver, não exatamente o seu cenário, porque pode não, ser, pode não ser de Deus, mas você pode não se capacitar, a viver exatamente, o cenário que Deus tem para você, deixa eu melhorar isso aqui, se você criou um cenário, e não entregou o seu cenário para Deus, você pode entrar num chamado esquema de, obstinação, você se torna um obstinado, no cenário criado, isso te deixa, te deixa ansioso, Impaciente e frustrado, porque se não aconteceu e eu estou dizendo que esse cenário pode ser o que não pode não ser exatamente o cenário que Deus projetou, você vai ficar louco porque você não entregou e você vai falar assim: mas eu tenho que conseguir, eu tenho que estar morar, eu tenho que arrumar esse emprego, que tem que ser naquele lugar, naquele dia, naquela hora. E você até usa ministrações bíblicas de púlpito. Olha, você tem que fazer, você tem que orar a Deus. É no detalhe, porque Deus vai fazer exatamente o que você pediu o que vai fazer exatamente o que eu pedi, gente? Vai fazer exatamente o que ele, o que ele sabe que é melhor para mim. Então, primeira coisa, Cristo criou cenários, pega o cenário criado na sua mente e entrega para Deus, para que você não seja impedido de viver exatamente o cenário de Deus. E você acaba querendo viver o seu cenário, do seu jeito. Está claro a primeira coisa? Importância da oração de entrega. Lembra de José? Deus, Deus deu para José um cenário, um sonho, ele era uma criança, ele era um adolescente, perdão, e Deus disse para ele o cenário exato, é, é, é exato assim, né, nas devidas proporções, ele sonhou que os irmãos, o pai e a mãe, iam se prostrar diante dele, isso aconteceu, sim ou não? Sim ou não? O cenário era correto? Agora imagina José controlando o cenário, é para amanhã, então quer dizer que amanhã então, a minha mãe vai, me, vai se prostrar e você é um grande líder de uma grande nação. Possivelmente ele nem imaginava que seria do Egito. Não, ele foi sequestrado pelos irmãos. Ele é vendido como escravo. Ele é enviado para o Egito. Ele é comprado por Potifar. Ele trabalha na casa de Potifar. Ele se torna o melhor dos escravos, vira o um mordomo. A mulher de Potifar se engraça para ele. Ele foge para não, não ser pego em adultério a mulher fala que ele, ele queria ter relações com ela, ele é preso, ele vai para a prisão, ele revela o sonho de dois homens, um padeiro e um copeiro, ele fala, lembra de mim, dois anos se passaram, na prisão, até que, ele foi chamado, na presença de faraó, o cenário estava dito, mas a forma, o jeito, e o tempo, o tempo, estavam muito além do que José poderia sequer imaginar, você acha que José poderia ter imaginado que ele viveria isso? Mas ele revela o sonho, Deus põe ele como pai de faraó, o dono da casa, olha, esses sete anos de, de, de fartura, você vai plantar, você vai fazer muita coisa boa, e depois nos sete anos de falta, vai, vai guardar, e vai armazenar, e toda a terra foi em José, pedir ajuda, até a sua família foi lá, e quando, quando os irmãos chegaram diante de José, ele não disse assim, olha, antes poderia ter pensado, mas na hora, quando ele estava vivendo o cenário de Deus, os seus olhos foram abertos, ele falou assim, calma irmãos, calma, calma, ele estava achando que seriam assassinados, José tinha voz de, de comando para matar os irmãos dele, ele tinha poder em, no em Egito, para dizer assim, ó para matar essa família toda aqui, mas quando os irmãos estão diante de José, e ele está estabelecido no cenário que Deus colocou, não antes, mas no momento que estava estabelecido, ele fala assim, não foram vocês que me trouxeram para o Egito, foi Deus que me trouxe para o Egito, para que a sua geração pudesse ser preservada, está claro queridos? o cenário foi dado, não foi do jeito de José, não foi da forma de José, ele possivelmente não estava compreendendo nada, mas quando o cenário se estabeleceu, ele falou, foi Deus, Deus me trouxe para cá, eu estou curado, está claro queridos. Davi, ele foi, o cenário, foi criado por Samuel, Samuel vê Davi, ele olha Davi, a Bíblia fala que Deus vê Davi, por detrás das malhadas, percebe nele um, coração, um homem, segundo o coração dele, e fala assim, olha, Samuel vai onde rei Davi como rei, ele era um jovem como vocês 14, 15, 16 anos E ele é ungido rei Mas ele não foi estabelecido como rei Demorou mais 15 anos para ele ser estabelecido Com 30 anos virou rei Então olha só, o cenário estava claro Rei de Israel O cenário está pronto O que, que eu faço? Eu já assumo a posição de rei Eu pego Saul, mato Saul falo, Não, se foi Deus que me ungiu Deus que vai me estabelecer no tempo dele, Davi podia ter matado Saul na caverna quando Saul foi é, aliviar o ventre e, e, e os homens falaram: pega Saul ele tá sozinho mata ele. Ele falou assim: ei, 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 eu não vou fazer isso. Esse é um giro do Senhor. Quando Deus quiser me estabelecer, eu vou. O que, que Davi estava vivendo, queridos? Ele fez a oração da entrega. Ele falou: ei, se Deus falou que eu vou ser rei, ele é que me coloque no, no, no governo. Eu não vou abrir mão eu não vou virar Deus nessa história, eu não vou cumprir uma, um chamado pessoal, foi Deus que me chamou, Deus vai me colocar como rei, está claro queridos? O cenário está entregue, você está protegido, sua alma está protegida, você está ali é, entregando, dizendo Deus, eu não quero nem, nem que seja do meu jeito, e nem que seja no meu tempo, é do seu jeito, e é no seu tempo, eu estou em paz, amém? Primeira coisa importante, a segunda coisa importante, Perdão, eu acabei de falar a segunda coisa gente A primeira coisa eu falei Que você pode não viver o cenário completo Se você não entregar o seu cenário Você pode não viver o cenário completo Porque você vai ser obstinado E o segundo é isso que eu acabei de falar Se você não entrega para Deus Como alguém que se depende de Deus Você pode cair no segundo erro O primeiro erro é a obstinação E vai te deixar ansioso O segundo erro é você Não se permitir Vivenciar os tempos e os modos de Deus então, Muitas vezes você falou assim Eu tenho um cenário, então agora tem que ser do meu jeito Tem que ser da forma que eu quero E se você não entrega para Deus Você vai vivenciar muitas vezes uma, o, o cansaço da vida A pressão de ter que fazer aquilo acontecer Por quê? Porque você não entregou para Deus Quem entrega para Deus se permite né, Ser movido por Deus eu sei que você tem sonhos aí, e vários sonhos na sua vida, vários projetos, e vocês que são mais novos, quanto mais novos nós somos, mais nós projetamos muitos anos à frente. Os mais velhos projetam menos anos. Vocês são mais novos, projetam muitos anos. Se vocês não, se vocês não aprenderem isso aqui, a ansiedade pode bater na porta de vocês muitas vezes. Pega os cenários e entrega para Deus. Pega os sentimentos e entreguem para Deus Pega a mente e entrega Primeira coisa que eu falei aqui Porque se você ficar sozinho na sua mente Nas suas emoções Você pode ficar desalinhado gerar, gerar proporções gigantescas no seu coração Ok? Não seja um obstinado jovem Tem que ser do meu jeito É o meu cenário Deus falou comigo Deus falou Em sonhos Meu nome é José E você é o rei Ei, Calma não seja obstinado E outra coisa, não queira controlar Deus Se é um cenário de Deus Se é Você tem que orar para saber se é de Deus Mas digamos que é um cenário de Deus Se não for, está morto o cenário Deixa Deus movimentar Agora se for um cenário de Deus Acalma o seu coração E deixa Deus produzir o cenário, por favor Viu Ana? Se Deus falou com você Sobre o seu futuro Deixa Ele te levar até Ele, por favor Viu Ana? Deixa Ele te levar nós queremos levar para o nosso futuro, para que você quer levar, você não, você não sabe nem, olha você está com fome direito gente, a Bíblia fala que nós somos como uma nuvem, que logo aparece, e logo se dissipa, a Bíblia fala isso de nós seres humanos, sua vida é de 100 anos, não vale nada gente, o nosso Deus é um Deus eterno, dos séculos, dos séculos, dos séculos, amém? e você fica querendo controlar tudo e todo, você não controla nem, nem o estômago, nem a sua bexiga você controla direito, então aí vamos vamo fazer, vamos nos colocar na posição certa, e antes de mais nada eu quero falar sobre ações de graça, a Bíblia fala que você deve orar a Deus, fazer a oração de entrega, e no coração daquele que entrega, para vencer a ansiedade tem que ter gratidão, eu estava falando com a Sara hoje né, em casa, qual o poder da gratidão queridos? A gratidão, imagine esse texto. Esse texto não falou, antes de continuar, que o apóstolo Paulo disse: Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, seja conhecidas de Deus as vossas petições. E aí não falou assim: Olha, e de quando Deus resolveu o seu problema, quando Deus criar a solução, você agradece a Deus. Está dizendo isso aqui? Não. Ele falou assim: No meio do processo da oração de entrega, faça essa oração de entrega, de súplica, com ações de graças. Por quê? porque por trás de um coração grato, existe um coração que reconhece o poder de Deus, você vai agradecer a Deus sem receber? quem é que agradece alguém sem ter recebido? só quando alguém tem certeza que vai receber, é eu chegar e falar assim, olha, ô Mari, a Mari trabalha com decoração, né, Mari? ô Mari, você vai decorar o meu casamento, aí a Mari, sim, e eu quero, eu quero marcar a data, aí a Mari fala, qual que é a data? aí eu falo, 14 de julho de 2000, é quando eu casei e aí eu termino a, a minha conversa com a Mari e falo, Mari muito obrigado, É daqui a seis meses muito obrigado Mari, você é uma benção calma aí ué ela nem entregou a decoração, não sei se vai ficar boa quem é que agradece antecipadamente, quem confia quem reconhece quem faz a oração de entrega, faz com ações de graça, porque reconhece o poder, reconhece a grandeza, reconhece a soberania de Deus, eu já disse aqui algumas vezes, a murmuração, é uma linguagem do inferno, os demônios murmuram, quando Jesus foi, foi libertar o Gadareno, vocês sabem disso, ele dá uma ordem, e os demônios falam assim, por que, que o Senhor veio da hora, nos atormentar? É só a murmuração, a linha satânica Exceto quando ele se transveste com um anjo de luz como, né, é, como um falso Uma falsa luz É uma oração, essa é a linha deles Agora gratidão é uma linguagem celestial Porque por trás da gratidão tem reconhecimento de quem é Deus Eu sou grato a Deus Obrigado pai Vai vir o melhor, mas não chegou ainda não Vai virar. por quê? Porque ele é pai, ele me escuta E o que ele tem para mim é bom, é agradável É perfeito, está entendendo? gratidão tem reconhecimento, portada da gratidão tem reconhecimento, e a gratidão tem um poder, qual poder? o poder de proteção do seu interior, a gratidão protege você, nesse processo de oração da ansiedade, porque gratidão é certeza, de que alguém vai fazer algo, o próprio Deus, se você tem certeza, você muda as certezas, entendeu? você muda a sua incerteza, que é a ansiedade, para a certeza de que Deus está fazendo No tempo dEle, do jeito dEle Da forma dEle, no cenário dEle Mas está fazendo Então é uma troca Oração de entrega é uma troca Deus, toma aqui a minha incerteza E eu sou grato a Deus E eu recebo a certeza Está claro queridos? Vocês estão entendendo o que estou falando aqui? Eu estou fazendo uma troca Deus, eu estou entregando a Senhor a minha incerteza E eu estou recebendo graça, é, por reconhecimento de quem o Senhor é Certeza O melhor está por vir Deus vai fazer como? não sei, quando? não sei, mas a minha certeza é que Ele está fazendo para a glória dEle, amém? isso é gratidão, isso é oração de entrega movida com gratidão e aí, você como é que você faz isso? você pode fazer do jeito que você quiser queridos talvez você não tenha prática de oração, eu estou querendo te ensinar aqui de forma bem simples chega para Jesus no seu quarto secreto fecha a porta do seu quarto lá fecha a porta, pede para sua mãe mãe, me dá um tempo pede para sua irmã, para o seu cachorro, periquito, está um latinho na casa, desliga a televisão, fala assim, eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar nesse quarto agora, seu marido, né, tem casais aqui também, dá, dá um tempo, relaxa, relaxa, Clara. deixa eu orar um pouquinho, dá um tempo, entra no seu quarto, fala para Jesus o que você não consegue, qual o problema disso? Onde está onde tá escrito não pode? Jesus, eu, tá, chegou esse, esse pensamento, chegou essa dúvida, chegou esse sentimento, eu estou construindo um cenário, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir, vai falando, mostra para Ele, sua fragilidade, se, se exponha, é intimidade, intimidade é nudez, quarto secreto é nudez, se desnude diante de Deus, fala com Ele, é isso mesmo Jesus, Jesus já sabe quem você é, você não precisa ficar bancando de, de, de perfeito não, é isso, eu estou aqui desnudado, é isso, isso é isso, eu não posso, eu não dou conta, mas Jesus eu vim, porque eu sei, que o Senhor pode, o Senhor dá conta, o Senhor conhece o passado, presente e futuro, o Senhor vai realizar de um jeito extraordinário, quando eu, quando eu vivenciar aquilo que o Senhor fez, nessa área, eu vou ficar de boca aberta, porque tudo o Senhor faz, é maravilhoso, eu vou ser abençoado, o que vier vai ser o melhor para mim, e eu, muito obrigado Jesus, não chegou, mas vai chegar, aí a Bíblia fala, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e coração, a paz de Deus, ela é a certeza, nesse contexto, é a certeza, de que Deus vai fazer, não do seu jeito, não do seu modo, mas do jeito que Ele quiser, paz, paz é uma convicção, Deus está fazendo, guardou minha mente, minha mente está guardada e protegida, então os pensamentos incertos perderam força, o meu coração está guardado, pela paz, então os pensamentos incertos perderam força. Por quê? Não são mais meus. Nós estamos o ansioso, ele guarda muitos pensamentos, ele fica protegendo os pensamentos demais, ele protege muitos sentimentos, pega isso e faz a oração de entrega e seja livre. Amém ou não? Seja livre, querido. Seja livre. Como eu disse aqui, após eu fazer as orações, não significa que está tudo resolvido, não significa que aconteceu do meu jeito, não, 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 a minha oração de entrega é com fé, e com gratidão, e com esperança, e com expectativa, em Deus, e naquilo que Ele vai fazer, amém queridos? Está pronto para fazer isso? Você entendeu? Alguém não entendeu o ensino aqui dessa noite? Assim, não entendi pastor, repete. Sei que você quer comer um sanduíche, não vou repetir tudo não, queridos, pegou, isso é arma, oração de entrega é arma contra a ansiedade, você pode sim, não importa o que a, a, a sua escola está dizendo, não importa o que a faculdade sua está dizendo, você pode ser liberto da sua ansiedade, se você aprender, biblicamente a fazer oração de entrega com ações de graça, amém ou não? eu queria orar rapidamente aqui, daqui a pouco tem um pessoal, eu queria que você, é, nessa hora, vou aproveitar essa oração, eu queria que nessa hora, nós nos apropriássemos dessa palavra, que vem com ela, associada poder de Deus, para fazer cumprir, amém ou não? Palavra, eu vou repetir aqui para você poder, quando você lê a Bíblia, você lê dessa forma, palavra de Deus, vem associada a ela, poder de Deus para fazer cumprir porque o que Deus fala acontece eu queria que você colocasse diante de Deus fecha seus olhos um pouco só, só para você poder escuta a minha voz e escuta a voz do Espírito Santo aí fecha os olhos só um pouquinho escuta a voz do Senhor o que te incomoda silencia um pouquinho sua mente aí Shhh. o que o que tem o que tem na sua mente e no seu coração Ganhado proporções Além da medida O que? O que está te pegando aí Nos últimos dias Ou talvez que te pega há anos né? Sobre o seu futuro O que é que te incomoda Em relação ao seu futuro Quais cenários Negativos você tem criado ou até mesmo positivos você tem criado, mas ainda tem dúvidas, quais são? Eu queria que nessa noite, você começasse a entregar para Deus Se ainda não fez. Você vai entregar para Deus. Eu queria que você começasse a se orar, no seu lugar aí, olha. Tem alguma coisa? Você ora. Enquanto eu estou enquanto eu falando, né, se a sua mente frutificar e vier é algo que te incomoda, mas normalmente é muito rápido, né? normalmente esses pensamentos ansiosos estão do nosso lado, eu queria que você exercitasse essa palavra, eu queria que você orasse ao Senhor dizendo, Jesus, eu estou entregando ao Senhor, Jesus, essa questão, que está me tirando o pensamento, está tá me deixando é, é, impaciente, eu estou te entregando Jesus, esse cenário criado, esse sonho, esse desejo de conquistar algo, eu estou entregando ao Senhor, essa incerteza de futuro, que está me deixando muitas vezes mal, eu estou entregando assim. Senhor, eu queria que você entregasse nessa noite, você entra no seu quarto, aqui pode ser um quarto secreto, porque é um lugar de intimidade, você vai orar ao seu pai, e o seu pai, que te vem secreto, te recompensa, o pai, então eu quero que você fale assim, pai, é isso, pai, é essa a questão, talvez você fale assim, mas Léo, Deus sabe todas as coisas, é claro que Ele sabe, mas Ele quer que você diga, porque na verdade quando você diz... Você está sendo curado... Quando você declara para Jesus... Você está entregando para Ele... Agora apresenta agora com dependência... Fala Jesus eu sei que o Senhor pode... Eu sei que o Senhor tem poder para isso... Eu sei que o Senhor pode... É, é, entrar nessa situação... E resolver de uma forma muito melhor do que eu... O Senhor pode pegar esse cenário... E fazer um cenário muito mais especial o Senhor tem uma forma, uma sabedoria de fazer as coisas, que o tempo do Senhor é o melhor, que o modo do Senhor é o melhor, está aqui a minha família, está aqui as minhas relações, está aqui as, o, o meu futuro, os meus estudos, está aqui o meu emprego, está aqui isso, olha, tudo aquilo queridos, entrega para Jesus, eu quero orar sobre isso, entrega para Jesus, vou dar um tempo de oração aí, você está entregando, né? Entrega, fala com Ele, é isso Jesus, é isso Pai, está aqui ó, aqui Jesus, entrega. Se você puder falar, Jesus, eu não quero viver sob o domínio da ansiedade. Eu não quero andar ansioso por coisa alguma. Diga para Jesus, querido, se a tua palavra está dizendo que eu não devo andar ansioso, então eu não vou andar. Para a glória do Senhor. Eu vou ser uma expressão viva do poder associado a essa palavra. Eu não vou andar ansioso. Eu não vou andar ansioso. Ora Jesus, Jesus eu não vou ser um homem ansioso, eu não vou ser uma mulher ansiosa, eu vou viver muito pelo contrário, eu vou viver paz, eu vou viver paz, paz do Senhor, eu vou viver em paz, o meu coração não vai me tomar, a minha mente não vai me tomar, eu vou viver a paz do Senhor, quero chorar junto com você um pouquinho, pai obrigado Jesus por essa palavra ó oh Deus, há uma afirmação do Senhor, que não foi feita no século passado, essa afirmação do Senhor foi feita, Jesus, há quase dois mil anos atrás, ó oh Deus, o Senhor disse lá em Mateus no capítulo 6, no sermão da montanha, para que a gente não seja inquieto por coisa alguma, que a gente, Deus, pudesse buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e todas as coisas seriam acrescentadas, o Senhor está nos falando isso, o apóstolo Paulo também, ó Deus, no primeiro século, ó Deus, há quase dois mil anos atrás, também diz, para que a gente não pudesse andar ansioso, uma palavra, um ensino bíblico, para a igreja de Cristo que somos nós, ó Deus, nos toma nessa noite, Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, fazendo orações ao Senhor, eu não sei quantos oraram, eu não sei Jesus o que oraram, mas eu posso imaginar ó oh Deus, que orações foram feitas, questões foram entregues, Jesus a primeira oração que eu faço, pai, nos ensina Deus, a crer na tua palavra, nos ensina Deus a crer no que está escrito, nos ensina Jesus, crendo no que está escrito, a cumprir o que está escrito, eu creio e eu faço a oração de entrega, eu libero diante do Senhor, o que está me acometendo, o que está me incomodando, através de oração súplica, com ações de graça, Jesus nos ajuda Espírito Santo, enquanto nós oramos dessa forma, venha sobre nós uma certeza, uma convicção, ó oh, Deus qual convicção? Aquela Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, do que aquilo que pedimos ou pensamos, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e que em meio a isso, o que vier, é lucro, porque veio do Senhor, veio do Pai para nós, nos dá a Deus esse coração Jesus, um coração gracioso, um coração que se alegra, dependente, humilde, em meio a Deus, a nossa vida, e sobretudo agora nessa noite Pai, talvez alguém entrou aqui, ansioso, talvez um jovem está preocupado com a semana que vem, está preocupado com a família, com coisas que não tem controle, e Jesus a grande aprendizado, nós não temos controle de quase nada na nossa vida, Deus, libera a tua paz aqui, aquele que orou Jesus, aquele que entregou, Espírito Santo, toca no coração desse jovem, toca Espírito Santo no coração dessa moça, acalma o coração, libera a Deus essa paz que é certeza, certeza, de que está nas tuas mãos, e de que o Senhor vai fazer o melhor, libera a paz sobre nós Pai, libera paz, tua palavra diz que a paz que excede todo o entendimento, é muito além da circunstância, é muito além do que nós podemos ver, ouvir ou pensar, e ela vai guardar a nossa mente, e ela vai guardar o nosso coração, pai, nos guarda nossa mente, guarda o nosso coração em Cristo, toma Ele agora pai, e nos dá a tua paz, é a minha oração em nome de Jesus, amém, você pode dizer amém querido, amém, amém, amém. Ah, desculpa, Mateus Ambrósio? Amém? Queridos, antes que o Mateus venha, já vi que vai falar um pouquinho sobre recados. Deixa eu dizer para você uma coisa. Semana que vem, dia 10, eu vou dizer, tá já, Mateus? Nós não vamos ter culto, não? Porque tem batismo. Nós temos 16 pessoas sendo batizadas no sábado. Só que tem uma, tem uma questão, jovem. Faço inscrição. Alguém aqui já fez inscrição? Levanta a mão. Uma, duas, três, meia, dúzia, dez tem muita gente, quem aqui vai batizar daqui do ambiente? O Fifi vai batizar, Maria, quem mais? Dois, nós temos mais uns, sei lá, uns dez PPAs, mais uns quatro adultos, e se você quer ver um batismo internacional, alguém aqui já viu um batismo internacional? Vá lá, vai ser um batismo internacional, tem duas venezuelanas sendo batizadas, a Ronexa e a Ronexi, então se você quiser, é, não é brincadeira não, é sério, é Ronexa e Ronexi, são duas irmãs, que vieram da Venezuela, nós consagramos na terça-feira o filho da, de uma delas, que é o Alexander, apresentamos a Deus, e elas decidiram se batizar, então vamos prestigiar as venezuelanas que estão chegando para a comunidade, amém queridos? Dia 10, não tem culto, faça inscrição no máximo 200 pessoas, não é isso mesmo Deraldo? Deraldo é, cozinha, é o chefe da cozinha, 200 pessoas, Faço a inscrição, vai ser benção, para quem não sabe, minha filha, vai estar batizando também, vai ser muito legal. Uhul! Oi gente! Está alto né? Desculpa aí. <risos>